0: wir lieben es, Gottes Nähe zu erfahren. Unser Herz sehnt sich danach. Genau dazu sind wir geschaffen worden, um Gott zu begegnen, um uns an ihm zu freuen. Und es stimmt, ganz viele von uns fragen sich ganz immer wieder, wie geht das eigentlich? Wie kann ich mehr von Gott erleben? Und es ist tatsächlich so, dass Gott nicht einfach nur so wie so eine Art kanne im himmel hat und einfach so vollkommen willkürlich irgendwo mal so seine gegenwart ausgießt sondern gott hat sich auf gewisse wege und mittel festgelegt wie er seine Gegenwart vermittelt, wie wir ihn erleben, wie wir in unserem Alltag auch spüren können. Und das in dieser Predigtreihe wollen wir euch dabei helfen, diese Wege zu entdecken, vielleicht auch völlig Neues, Unbekanntes zu entdecken. Und ich selber freue mich einfach total auf die Zeit. So in den Gesprächen mit Freunden, auch am Telefon, merken wir einfach so, wir haben einen neuen Hunger und wir haben aber auch eine neue Erwartung, dass wir Gott auf eine ganz besonders kostbare und auch ganz neue und vielleicht auch unerwartete Art und Weise begegnen. Das Interessante ist, dass wenn wir darüber reden, dass wir Gott begegnen, dass wir uns ihm nahen und dass er uns ihr naht, dass Gott das auf eine ganz besondere Art und Weise macht, nämlich durch unseren Intellekt. Das heißt Gott stellt sich als allererstes immer erstmal vor unserem eigenen Verstand, wer er ist. Und wenn dann unser Verstand begreift, wer er ist, intellektuell weiß, was wahr ist über Gott, wie er ist, benutzt Gott dieses Wissen, um es tief ins Herz gehen zu lassen und äh, ja, uns ihn entdecken zu lassen, auch ihn zu spüren mit unserem ganzen Sein. Das heißt aber, so die, die Reise danach, Gott zu begegnen, ihm zu erleben, beginnt fast immer mit dem intellektuellen Verständnis, wer er ist. Und deshalb fangen wir mit dieser Predigtreihe auch immer erst mit einer Metapher, mit einer Bildersprache aus dem Alten Testament an. Um, und ich habe heute so die große Freude, euch eine un, ein ungewöhnliches Bild euch vorzustellen, nämlich Gott als Sonne. Ja, ich weiß, die eine oder andere kennt vielleicht Gott als Hirten, Gott als Fels, Gott als Sonne. Steht das überhaupt in der Bibel? Ja, können wir gleich aufschlagen. Gehen wir zusammen zu Psalm 84, Vers 12. Das sagt Gott über sich selber aus, denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die aufrichtig vor ihm wandeln. So, was Gott hier im Alten Testament gemacht hat, er hat ein Bild ausgesucht, womit er seinen Charakter kommunizieren kann. Er hat ein Symbol gesucht, mit dem er seine Beziehung mit uns verdeutlichen kann. Und er bezeichnet sich hier im Psalm 84, Vers 12 als Sonne und als Schild. Und wenn wir uns jetzt fragen, ja was bedeutet das eigentlich, ist das gar nicht so schwer, sondern wir gehen als allererstes und fragen uns danach, was so das Urtypische, das Eigentliche, das ganz Charakteristische ist von Sonne und von Schild. Vom Schild können wir das relativ intuitiv gleich nachvollziehen. Ein Schild ist im Militär, damals in der Antike, natürlich ein Schutz, eine Bewahrung vor dem Feind, ein Schutz, Bewahrung vor dem Bösen gewesen. Das heißt, was Gott damit sagt, wenn er sagt, ich bin Schild, ist, sagt er, dass er ureigens ein Beschützer ist, dass er ureigens gerne die, diejenigen, die zu ihm gehören, beschützt und vor Bösen bewahrt. Und nun das ganz Typische für die Sonne, ist im hebräischen Denken das ist die Sonne, die erste, die primäre Ursache für Licht, für Wärme, für Wohlergehen. So die Hebräer haben noch nicht so daran gedacht, dass die Sonne eine von ganz vielen Milliarden und Aberbillionen von Sternen ist, sondern sie haben natürlich aufgrund der Nähe der Sonne und des direkten Effektes, den die Sonne mehr als andere Sterne auf unser eigenes Leben hat, so die Sonne als die primäre Ursache für Gutes, für Wohlempfinden genommen und das können wir uns natürlich total gut nachvollziehen. Also heute war der 31. Januar und so seit langem, nachdem so viele Wolken da waren, kam heute die Sonne raus und unsere ganze Familie wollte unbedingt raus Sonne tanken und das ist genau die Idee dahinter. Wenn Gott sich als Sonne beschreibt, unser, unser Organismus, der sehnt sich einfach danach, so ein bisschen so die Sonne aufzusaugen, weil Sonne ist dieses Symbol für etwas Gutes, für ja, dass Gott in seiner Natur, wer er ist, gut ist und Gutes gibt. Und genau das ist, was Gott mit diesem Symbol, dass er Sonne ist, kommunizieren will. Nämlich, dass er von Natur aus gut ist und dass es sein innewohnender Charakter ist, gut zu sein und Gutes zu tun. Und das wird auch bestätigt gleich durch den nächsten Vers, weil da heißt es, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes wird er denen, die ihm vertrauen, vorenthalten. So, das heißt, dass Gott ist in seinem ureigensten Wesen ein Gott, der gut ist und Gutes gibt. Und wenn Gott Gutes gibt, ist es nicht Ausnahme von der Regel, sondern wenn Gott Gutes gibt, dann ist das sein eigener Charakter, das, was er im Innersten seines Wesens ist. Teil der enormen Attraktivität Gottes ist es eben, sich vorzustellen, dass Gott in seinem enormen Wesen durch und durch gut ist und nirgendwo in seinem Wesen auch nicht ein einziges Fünkchen Böses oder Schlechtes versteckt ist. Also, wenn wir uns so das Universum vorstellen in seiner enormen Ausweitung und Breite, da wo das Universum zu Ende ist, geht Gott noch wesentlich weiter. Und jetzt suchst du in Gott nicht nur eine Nadel im Heuhaufen, wenn du so nach Bösem suchst, du suchst eine Nadel im Universum und du kannst das ganze Universum Gottes durchfursten und durchschauen und du wirst in seinem Wesen nicht ein einziges Fünkchen falsch, nicht einen einzigen Fall, eine einzige falsche Motivation, Fehler oder Schlechtigkeit entdecken, sondern Gott ist in seiner ganzen Fülle durch und durch ein guter Gott. Teil seines exzellenten Charakters ist eben, nie anders gewesen zu sein und nie auch anders zu sein. Er ist durch und durch gut. Und natürlich Teil der Strategie Satans ist es, Gott zu verleumden und seine Vertrauenswürdigkeit und seine Güte auch uns gegenüber kontinuierlich in Frage zu stellen. Und deshalb haben wir auch ganz oft so ein, so ein inneres, so einen inneren Zweifel daran, ob wir Gott überhaupt eigentlich vertrauen können. Aber wenn wir Gott kennenlernen als Sonne, als in sich selbst ursprünglich nur gut, wird es uns viel leichter fallen, uns ihm zu nahen und ihm zu vertrauen. Einige oder eines der interessantesten äh, Metaphern, die Jesus benutzt, um den Charakter Gottes als gut, als Sonne darzustellen, finden wir in Matthäus Kapitel 7, Verse 9 bis 11. Ich bin selber ein stolzer Papa von drei Kindern und äh, ihr werdet gleich merken, ich kann diesen Vers total gut nachvollziehen. Da sagt Jesus, welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihn einen Stein gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mal mehr wird euer Vater, der in Himmel ist, Gutes geben, denen die ihn bitten. Was hier in Matthäus 7 passiert ist, dass Jesus einen Vergleich macht vom sogenannten geringeren zum größeren. Er nimmt normale Familienverhältnisse an und sagt so, also ich kenne keinen Vater, der so gemein ist zu seinen Kindern, dass wenn seine Kinder um ein Brot bitten, um was zu essen bitten, dass der Vater so böse ist und einfach aus Gehässigkeit dem Sohn einen Stein gibt. Sondern der innewohnende Wunsch von Eltern ist es, den Kindern, den eigenen Kindern Gutes zu tun. Das ist so ein Urinstinkt, der in uns hineingelegt wird, spätestens in dem Augenblick, wo wir so dieses frisch geborene Würstchen auf dem Arm halten, da geht unser Herz auf und wir wollen diesem kleinen Kind also Gutes und nur Gutes tun. Kein Vater und kein Mutter, keine Mutter ähm, braucht also ähm, irgendwie so, so so eine Anweisung oder einen Kurs über zehn Wochen, wo sie gelehrt werden, wie man also gute Intentionen für die Kinder hat, sondern irgendetwas ist so ein Urinstinkt in unserem Herzen drin, ist wir wollen gern unseren Kindern Gutes tun. Und jetzt sagt Jesus. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern, wisst, wie ihr Gutes tut, wie viel mal mehr wird der himmlische Vater euch Gutes tun? Und was Jesus macht, ist, er sagt jetzt nicht zu dir, ja, eigentlich hast du ganz falsche Motive und du bist eigentlich ein ganz schlechter Papa, sondern er vergleicht das, was an dir gut ist. Und wenn du ein Vater und eine Mutter bist, dann wirst du das sofort instinktiv nachvollziehen können. Du liebst deine Kinder und tust alles, damit ihnen nicht zustößt und damit sie... Damit sie gut aufwachsen und damit sie es am besten noch besser haben, als du es jemals hattest. Die Kinder, die bringen alles durcheinander. Die rauben uns jeden Schlaf. Die bringen unsere Prioritäten durcheinander. Alles wird umgewuselt und diese Kinder. Und trotzdem lieben wir sie und wollen nur das Beste für sie. Und was Jesus jetzt macht, ist Folgendes. Er sagt, nimm diesen Urinstinkt, den du als Papa oder den du als Mama in dir hast. Und vergleiche den mit dem Allmächtigen Gott. Gott hat auch in seinem inneren Wesen so eine Art Urinstinkt. Er hat auch etwas in sich, wonach, weil er gut ist, dass er sich sehnt, Gutes zu tun. Und im Vergleich zwischen der unendlichen Güte Gottes und dem, was du für deine Kinder empfindest, im Vergleich dazu bist du böse. Nicht wirklich, weil du böse bist, sondern weil einfach der Vergleich musste her und es gab keine andere Art und Weise, eine Parallele herzustellen von der außergewöhnlichen Güte Gottes, der immer Gutes tut und dem, was du bist, als dich als böse zu bezeichnen im Vergleich zur großartigen Güte Gottes. Ich habe in der letzten Woche einfach mal wieder meinen eigenen Ratschlag von meiner eigenen Predigt zu Herzen genommen und habe gedacht, das ist eine gute Sache, mal darüber zu meditieren. Und habe mich auf meinen Bürosessel gesetzt und habe einfach mir mal so vorgestellt, was ich denn für meine eigene Kinder empfinde? Und währenddessen ich so, sie wirklich so nachgedacht habe und einfach spüre, dass ich in mir drin so eine, so eine, so eine, so ein so eine, so normal Level von Liebe und Zuneigung für meine Kinder habe, der nie weggeht und ein normales Bedürfnis, Gutes zu tun, hat Gott mich so ein bisschen auf eine Reise genommen und hat zu mir gesagt, Dirk, stell dir nicht nur den Alltag vor, sondern stell dir die beste Situation deines deiner Beziehung mit deinen Kindern vor. Und natürlich, der Urlaub ist für uns immer ein Highlight. Und so fiel es mir relativ leicht, mir vorzustellen, was ich gerne für meine Tochter mache. Also jedes Mal, wenn wir in Urlaub fahren und die Möglichkeit gibt, äh, mieten wir uns für einen Tag ein kleines Boot, weil meine Tochter liebt es, vom Boot aus ins Meer zu springen und zu schnorcheln. Und wir haben so eine Herzensbeziehung, äh, wenn sie irgendwelche Fische da entdeckt und ruft, Papa, Papa, komm rein, du musst das sehen, ganz viele bunte Fische. Und ähm, ja, Papa springt dann hinterher und wir haben einfach so eine Herzensbeziehung. Und wenn wir aus dem Boot rauskommen, habe ich eine innerliche Freude daran, äh, auch wenn das Boot manchmal teuer ist, <lacht> ich habe eine Freude daran, ihr etwas Gutes zu tun. Und ich mag einfach, ich liebe es, ihre Freude zu sehen. So, mein Sohn ist nicht ganz so in Schnorcheln, aber für ihn mieten wir meistens einen Quad und dann machen wir einen Männerausflug und dann geht das so richtig über Stock und Stein, über die dollsten Huckel. Wir fahren so rasant, dass wir fast umkippen. So richtig, so eine Schlammpfütze muss unbedingt dabei sein. Und dann sitzen wir Männer einfach da auf diesem Quad und wir haben einfach eine mega gute Zeit. Und ich weiß, mein Sohn freut sich des Abenteuers und am Abend gehen wir total glücklich ins Bett und ich liebe dieses Gefühl, wenn mein Sohn in meine Augen guckt und sagt, Papa, das war phänomenal. Das macht etwas mit meinem Herzen und in diesem Augenblick denke ich überhaupt nicht nach, ob sich das gelohnt hat, jetzt die 50 Euro für das Quad auszugeben oder nicht, sondern ich sehe einfach, was es meinem Sohn antut und ich sage Dafür lohnt es sich alles. Und diesen dieses Gefühl, dieses, oh, du bist mein Sohn, ich mache das gern für dich, hat Gott in der Zeit genommen, währenddessen ich darüber nachgedacht habe. Und er hat mich so diese Frage gestellt. Dirk, wenn du das für deine Kinder empfindest, denkst du, dass ich weniger für dich empfinde? Und für mich war das... So eine glückliche Offenbarung und eine Überführung gleichzeitig. Weil ich habe dann in dem Augenblick vor Gott gesessen und habe zu ihm gesagt, Gott, wie schlecht denke ich über dich. Dass ich viel zu oft mich selber beschütze, mir die, die Intuition kommt, dass ich mich selber um mich kümmern muss, weil es könnte ja sein, dass du nicht da bist. Aber Gott vergleicht meine Freude, meine besten Momente, die ich mit meinen Kindern habe, mein Stolz und meine Genugtuung, ihm Gutes zu tun, mit sich selber und sagt, wenn du schon, wie viel Mal mehr ich auf eine unendliche Art und Weise. Ich weiß, manchmal gibt es so diese Momente, meine Tochter zum Beispiel kam irgendwann mal zu mir, weil ich so mit ihr einen Spaß mache und sage, Lucy, vielleicht habe dieses Jahr mit dem Pferd. Und irgendwann mal kam sie zu mir und meinte so, Papa, weißt du was, ich habe es mitgekriegt. Eigentlich, du willst mir total gern das Pferd kaufen. Es liegt nicht daran, dass du nicht willst. Es liegt einfach nur daran, dass du nicht kannst. Und sie hat so auf meine in, meine, in meine Augen reingeguckt und hat gesagt, Papa, ich weiß, dass du mich magst. Und das waren so, das sind so die goldenen. Momente von Eltern, wo, die, wo man so mit seinen Kindern connected und wo man selber merkt, was eigentlich drin steckt, und wie sehr man seine eigenen Kinder lieb hat. Wie viel mal mehr der himmlische Vater, wie viel mal mehr der Gott, der sich selber bezeichnet hat, als durch und durch gut, als eine nicht aufzuhörende, scheinende, brennende Sonne, die ständig dazu, dabei bedacht ist uns Gutes zu tun. So, ich habe einfach noch mal ein paar Fragen aufgestellt bezüglich, wie gut Gott ist und wem er Gutes tut. Und mein erster Gedanke war, Gott gibt allen Menschen Gutes aus allgemeiner Gnade. Aber verpflichten, freiwillig verpflichten, Gutes zu tun, tut er denjenigen, die sich ihm verpflichten und sagen, ich vertraue dir ich lege mein Leben in deine Hände. Ich, sag, ich möchte, ich sage euch diesen Punkt, weil es noch was ganz Interessantes ist für unser eigenes Leben. Gott sagt also folgendes. Er sagt in Matthäus 5, Vers 45, dass er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, so oft sehen wir, dass es Menschen, die Gott überhaupt nicht wollen, so gut geht, und das ist Teil der allgemeinen Güte auch Menschen gegenüber, die ihn nicht lieben und vielleicht sogar hassen. Gott ist einfach gut gegenüber allen und er gibt guten allen. Und das ist auch ein interessanter Gedanke, denn in Apostelgeschichte 14 von Vers 15 bis 16 sagt Gott, wir verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das er gemacht hat und das und das mehr gemacht hat und alles was in ihnen ist, denn er hat Zeugnis von seiner Existenz gegeben, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Das, was dieser Text hier sagt, ist, dass Gott nicht nur das Universum geschaffen hat als Zeugnis davon, wer er ist sondern dass er es Menschen gut gehen lässt als Zeugnis dafür, dass er ein guter Gott ist. Er lässt es selbst bösen Menschen gut gehen, um zu zeigen, dass er ein vertrauenswürdiger Gott ist, dem es sich lohnt und der es würdig ist, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Manchmal so, wenn man mit Menschen spricht und so den sagt, weißt du was, ähm, gibt dein Leben doch Jesus, dann sagen ganz viele meiner eigenen Freunde meistens, ja, wozu brauche ich eigentlich überhaupt Gott? Ich brauche ihn nicht, mir geht es so gut. Wozu soll ich jetzt noch Gott überhaupt brauchen? Und die Frage ist in dem Falle ein bisschen falsch gestellt, weil es geht nicht, die Frage, nicht um die Frage, wozu brauchst du Gott noch? Natürlich brauchst du ihn für dein ewiges Leben. Natürlich wirst du kein Leben haben, außer wenn du Christus hast. Aber die Frage ist an sich selber schon ein bisschen falsch. Wozu brauche ich Gott noch? Tatsache ist dass er in dem Leben, selbst von Menschen, die Gott nicht lieben, schon so viel Gutes getan hat, dass die adäquate Reaktion darauf eigentlich sein sollte, dass wir Buße tun darüber, dass wir Gott nicht geliebt haben für das, was er uns eigentlich gegeben hat. Und dass wir ihm sagen, dass es uns leid tut, dafür, dass wir ihm nie gedankt haben für den Überfluss an Guten, den er uns zukommen lassen hat. Und das ist genau auch der Grund, warum es einen, einen Punkt im Leben eines Menschen gibt, wo Gott sagt, ich höre jetzt auf, dir Gutes zu tun, weil du es nicht schätzt, weil, es, weil du es nicht dankbar annimmst. So wie im Römer 1, Vers 19 geschrieben steht, dass der Zorn Gottes vom Himmel her offenbart wird über alle gottlose und ungerechte Menschen, denn obwohl sie Gott kannten, sie weder Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Bei uns ist es aber so ein bisschen anders. Obwohl Gott aus allgemeiner Gnade, selbst Menschen, die Gott nicht kennen, Gutes gibt, aber sich nicht dazu verpflichtet, ihnen ewig Gutes weiterzugeben, sind wir in einer ganz anderen Position. Aus freiem Herzen hat Gott sich entschlossen und er hat es uns garantiert, bei der Integrität seines eigenen Namens, dass er niemals, nie, in alle Ewigkeit aufhören wird, uns Gutes zu tun und uns nur das lachende Angesicht äh, seines Wesens sehen lassen wird. Weil genau das ist, was der Psalm 84 sagt. In dem Vers, den wir gelesen haben, heißt es, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die aufrechtlich vor ihm wandeln. Das heißt, wir müssen keine Angst haben, dass irgendwann mal unser Budget aufgebraucht ist und dass Gott irgendwann mal sagt, also jetzt reicht's, äh, du bist ja hier so ein so Nimmersatt, ein der ständig meine Güte verschluckt, sondern das ganze Gegenteil ist der Fall. Gott liebt es, uns zu überschütten mit Guten und das in alle Ewigkeit. Nummer drei, was ist das Gute, was Gott an dir tut? Wenn du den ganzen Psalm liest und wenn du deine eigene Erfahrung und die Erfahrung von Generationen, von Generationen, von Christen dir anguckst, die seit dem ersten Jahrhundert gelebt haben, wirst du sehen, dass die, das Versprechen, dass Gott dir Gutes gibt und dass er dir nur Gutes tut, nicht bedeutet, dass er dich 24-7 in Watte packt und dir eine Lkw-Ladung nach der anderen an Süßigkeiten über dich auskippt. Sondern gut heißt von Gott her in deinem Leben, er gibt dir das, was ultimativ für dich gut ist, zu so deiner ultimativen, ultimativen und größten Freude. Wir lesen im Psalm 84, Verse 6 bis 7, dass sagt Gott glücklich ist, der Mensch dessen Stärke India ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind, diese Menschen gehen durch das Tränental und sie machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Und man, man ist im Vers 7 und denkt so, Moment, 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 ich kenne den Vers 12. Da heißt es, du wirst nichts Gutes von ihnen fernhalten. Wie in aller Welt können jetzt denjenigen, den du eben gerade versprochen hast, dass du nichts Gutes von ihnen fernhalten wirst, durch das Tränental gehen. Das Tränental ist wortwörtlich im Hebräischen das sogenannte Baka-Tal. Und Baka ist wahrscheinlich eine Art Baum oder Strauch, der in einer trockenen, halbwüsten, halbwüstenartigen Gegend wächst. Und das, das heißt, das Bild, was hier drin ist, ist überhaupt nicht, dass du wie im Psalm 23 total im Überfluss bist, dass der gute Hürde dich an den Bach führt und dass das so einen grünen nur so schmatzt, sondern es gibt die Zeit, auch die Zeit eines Christen, auch die Zeit des Menschen, dem Gott versprochen hat, dass er ihm nichts Gutes zurückhalten wird, wo dieser Christ durch eine Wüste geht, ein offensichtliches Bild für Schwierigkeiten, Herausforderungen und Leid. Der Psalm sagt also nicht, ach, ich werde dich beschützen, du wirst nie durch das Backertal gehen, sondern der Psalm verspricht etwas anderes. Er sagt, wenn du durch das Backertal gehst, wenn du durch die Wüste gehst, wird die Wüste nie eine Wüste bleiben, sondern der Vers 7 verspricht, dass es zu einem Quellort wird. Das heißt, ausgerechnet der trockenste Ort, ausgerechnet der, der Ort der Herausforderung und der Schwierigkeiten wird umgewandelt zu einem Ort der Quelle, zu einem Ort des Wassers, zu einem Ort des Überflusses. Und es bleibt auch nicht dabei, dass da irgendwelche Quellen von unten kommen, sondern Gott kommt selber und er sagt, er bringt den Frühregen in die Wüste. Gerade weil Gott, Unendlich und uneingeschränkt gut ist, führt er dich in Schwierigkeiten und zwar nicht nur hinein, sondern hindurch. Gott hat eine Art und Weise, weiser zu sein, was für dich und für mich gut ist. Und er benutzt das Tal der Tränen, er benutzt das Bakkatal, etwas in dir zu bewirken, was in der Zukunft, wo du zurückgucken bist, du ihm dankbar dafür sein, kann, sein kannst, dass er es war, der dich durch die Zeit der Entbehrungen, Tränen und Leid geführt hat, weil er diese Zeit nutzt, um etwas noch wertvolleres Kostbareres und Freudenbringenderes in dir zu bewirken, was du nicht haben könntest, wenn du nicht durch das Bakkertal gehst. Als ich ungefähr ein halbes Jahr lang Christ war, habe ich in Südafrika gelebt. Und ich habe euch ein, so, ein, so, ein schönes, so ein schönes Bild mitgebracht. Ich habe damals in Kapstadt gelebt. Ähm, ihr wisst ja, ich liebe das warme Wetter. Und ich habe jede freie Minute in den Bergen verbracht. Und ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, Pinienwälder ringsumher, ähm, auf der rechten Seite siehst du den Atlantischen Ozean, auf der linken Seite den Indischen Ozean und ich habe es geliebt, ich habe es geliebt in diesem warmen Wetter einfach da in der Kapprovinz zu verbringen und, und äh, die Gegend zu genießen und ich hatte so innerlich dieses Gefühl, ich bin angekommen, Gott du bist so gut zu mir. Und als ich Gott gefragt habe, was willst du in der Zukunft zu mir? War die Antwort im Augenblick, als ich die Berge gesehen habe und das denke ich mir nicht aus, sondern es ist tatsächlich genauso passiert. Ich habe die Berge gesehen, habe gesehen, habe gesagt zu Gott, Gott, ich weiß, weil du so gut bist, werde ich das für immer genießen, solange ich lebe. Dafür bin ich gemacht. Und deshalb war mein Gebet immer, Gott, du kannst mich hinschicken, wo immer du hin willst innerhalb Südafrikas, ja? Und und dann kam folgendes und das war am nächsten Bild. Ich saß eines Tages an diesem schönen Strand da am Indischen Ozean und ich lese Matthäus Kapitel 4. Und da heißt es doch tatsächlich, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führte. Und als ich das gelesen habe, genau an diesem Strand, von dem ich auch nie weg wollte, hat Gott in mein Herz gesprochen hat gesagt, wenn ich meinen eigenen Sohn, in die Wüste führen kann, wie viel mal mehr kann ich das mit dir machen? Das tat weh. Und ich wusste, was Gott in dem Augenblick zu mir sagt. Für mich persönlich ging es zurück in das kalte Deutschland. Und das war für mich wirklich in vielen Monaten meines Lebens eine echte, eine echte Wüste. Aber Gott hat mir etwas versprochen damals, als ich in diesem Strand war. Weil am Ende von Kapitel 4 im Vers 11 heißt es, und Engel kamen und sie begleiteten und sie dienten Jesus. Und Gott hat diesen Vers genommen und in mein eigenes Leben versprochen und gesagt, ich habe das Recht, auch dich in die Wüste zu führen, aber ich verspreche, dass du da nie alleine sein wirst, sondern ich werde mit meinen Engeln immer anwesend sein. So, das heißt, Gott darf es und er macht es auch immer wieder, dass er uns Zeiten gibt, wo wir in Schwierigkeiten, in Herausforderungen sind. Ich denke, wir sollten die Theologie begraben, dass Leid nur vom Teufel kommt und Gutes nur von Gott. Die Sache ist viel komplexer, sie ist viel schwieriger. Wenn wir uns zum Beispiel 5. Mose 32, Vers 39 angucken, dann sagt Gott, seht nun, dass ich, ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte, ich mache lebendig. Ich zerschlage, so ich heile und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Und was wir hier, wie in vielen anderen Stellen der Bibel haben, wir haben einen sogenannten Merismus. Das heißt, Gott nimmt die beiden Extreme und sagt, ich töte, ich mache lebendig. Ich zerschlage, so ich heile und alles drin, was zwischendrin ist, mache ich auch. Das heißt, die Idee ist, dass Gott souverän ist über unser Glück und souverän über unser Leid, was wir ertragen werden. Sicher gibt es da einen Teufel, der mitspielt. Sicher haben wir in der einen oder anderen Sache selber mit Schuld, warum wir Dinge erleiden, die wir vielleicht gar nicht erleiden müssen, wenn wir ein bisschen weiser leben würden. Aber trotzdem steht alles unter der Souveränität Gottes und er hat von dem Moment an, wo wir unser Leben ihm anvertraut haben, unser Leben ergriffen und uns versprochen, dass er alles, was uns geschieht, auch in gewisser Weise durch seine souveräne Hand von ihm kommt zu unserem Leben. Besten und Guten. So wie Josef das schon im 1. Mose 50, Vers 20 gesagt hat, als er darüber reflektiert hat, warum seine Brüder ihn verkauft hatten, hat er gesagt, ihr habt Böses mir gewollt, aber Gott hat Gutes gewollt. Das heißt, Gott war auch in dem Augenblick da und hat zum Guten äh, für Josef und äh, diejenigen äh, gewirkt, äh, die an ihn vertrauen. Zum Schluss und noch ein Punkt, bevor wir zu der Art und Weise kommen, wie wir von dem ein bisschen mehr erleben können. Was gibt uns denn eigentlich nun Gott? Was kriegen wir von ihm nur Gute? Und das sind ganz viele Sachen. Und ich möchte euch das Beste vorstellen. Das Beste, was Gott gibt, ist sich selbst. Und das sieht man auch in dem Psalm 84. Da steht geschrieben, Gott ist Sonne und Schild. Und dann könnte man fragen, was ist das eigentlich? Was gibt er mir eigentlich? Und man muss noch im selben Vers bleiben. Da heißt es, da heißt es hier, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Gnade bedeutet hier schon im Alten Testament sein fröhliches Angesicht, sein Lächeln, seine Freude über uns. Und Herrlichkeit ist natürlich der Ausdruck der Exzellenz seiner selbst, wer er selber ist. Das heißt, Gott gibt, wenn er uns das Beste gibt, tatsächlich sich selbst, seine ultimative Absicht, uns Gutes zu tun, ist, dass er sich uns selbst gibt. Gott ist das Evangelium, er verspricht sich uns selbst. Wir erachten manchmal als ziemlich gering, dass Gott sich selbst uns gibt. Und wir denken manchmal so, ja schön, dass Gott mir diese geistigen Dinge gibt, eine Yacht wäre mir lieber. Aber ich muss euch wirklich sagen, wenn wir denken, dass Yachten und Häuser und Willen kostbarer sind und wertvoller als Gott, dann liegt es ausschließlich daran, dass wir Gott nicht kennen. Ich möchte euch so fast zum Abschluss so ein bisschen davon erzählen, dass ich eine besondere Zeit hatte, als ich in Kansas City war, die ersten zwei Jahre meines Studiums dort. Wir hatten fast so eine Art, so ein bisschen Mini-Erweckung und ich fange an, so ein bisschen davon zu erzählen, aufgrund dessen, ich hoffe, dass wir sie auch hier in Dresden erleben. Und es war einfach absolut fantastisch und ungewöhnlich, was alle die Leute, die da in Kansas City waren, erlebt haben. Wir haben oftmals so Konferenzen gehabt oder Gottesdienste. Samstagabends gab es so eine Lobpreis-Session mit einer mit einem kurzen Predigt darüber, wer Gott ist. Und wenn man in die Gemeinde reingekommen ist, war ungefähr Platz für 2000 Leute und manche Leute einfach schon zeitiger kamen und sich da einfach hingesetzt haben auf die Empore, da haben die Musiker einfach nur gestimmt. Die haben einfach nur angefangen zu spielen und sich vorzubereiten auf den Abend. Und du bist an der Empore vorbeigegangen und du hast die Tränen der Leute einfach schon runterlaufen sehen, weil Gottes Gegenwart auf so eine kostbare und einmalige Art und Weise da war. Und ich kann es, ich kann es nicht beschreiben, aber ich kann nur Folgendes sagen: Du hättest mich mit keinen zehn Pferden von diesem Ort weggekriegt. Es war tatsächlich so, dass während der während, der Herbst, während des Herbstsemesters ein paar Freunde vorbeigekommen sind mit einem großen Auto und gesagt haben: Hey, wir machen einen Roadtrip, wir fahren nach Florida in den Süden. Und ich habe ja eben gerade gesagt, ich liebe das warme Wetter ja, und alles in mir hätte gesagt: Ab nach Florida. Und ich habe einfach zu denen gesagt, fahrt ihr hin, wohin ihr wollt, aber ich gehe nicht von dem Ort weg, wo ich Gott auf so eine besondere und kostbare Art und Weise schmecken kann. Wenn du das einmal erlebst, wer Gott wirklich ist, sind dir Yachten und Häuser und Willen egal und du weißt, wie kostbar es ist, dass Gott sich dir selbst verspricht als das ultimativ Beste, was man sich vorstellen kann. So, wie kommt das jetzt vom Kopf ins Herz? Es gibt eine ganz interessante Gebetsart, die nennt sich Anbetung. Und ich spreche jetzt nicht von Anbetung im musikalischen Sinn, sondern ich spreche von Anbetung als eine Gebetsform. Das heißt, du kannst anbeten und du kannst so eine Art Mini-Stück-Ekstase in deinem Herzen empfinden, selbst wenn keine Musik spielt. Und ähm, bei mir ist das manchmal meistens so, ähm, die Gebetsart der Anbetung ist nicht das Erste, was ich mache, sondern meistens fängt es damit an, dass man meditiert, dass man einen Vers nimmt, dass ich mir vorstelle, wie gut Gott ist, dass ich mir vorstelle, welche Sympathien und Zuneigung und Instinkt des Guten, wenn meine eigenen Kinder habe und dann nehme ich Matthäus 7 und ich multipliziere das in, ins Billionenfache und ich stelle mir vor, wie der allmächtige Gott in seinem Herzen ein Vulkan von Guten ist. Und was dann, dann nach einer Weile passiert, ist, dass ich fange nicht mehr an zu meditieren, sondern ich fange still dann da zu sitzen und ich fange an zu genießen. Und dieses innere Genießen diese Mischung aus, es bringt mir Freude und gleichzeitig stehe ich in Ehrfurcht vor dem, wer du bist. Das ist das, was man die Gebetsform der Anbetung nimmt. Und dazu braucht es ein bisschen Zeit. Das kannst du nicht so, so nebenbei machen, so in der Hektik, so zwischen dem ersten und dem, zwischen dem zweiten Film, sondern du brauchst einfach so ein bisschen Zeit, wo du dir Zeit nimmst, wo du es auf deine Seele einwirken lässt, wer dein guter, außergewöhnlicher Gott ist, bis dieser Moment kommt, wo du dieses Gefühl hast, das Gefühl, was du hast, wenn du am Wald dran stehst im Sommer und die Sonne geht unter und das riecht so gut nach Heu und nach Pinienwald und du denkst einfach so, dieser Moment dürfte nie vergehen. Das ist so das Gefühl, was du hast, wenn du in der Gebetshaltung der Anbetung bist oder wenn du wir haben ja das, den, das Vorteil, dass wir in Dresden sind, da in der Innenstadt bist, die Architektur bewunderst. Es ist so eine laue Sommernacht und irgendwo spielen Leute klassische Musik und du bist es einfach einatmen. Du denkst einfach nur, ach, wäre das schön, Sommer für immer. Aber du sitzt einfach nur da und genießt. Das ist das, was die Gebetshaltung, der Anbetung ist und es ist verbunden mit so einem inneren Gott hochheben. Gott seinen Platz geben und sagen, du bist so gut. Es ist mehr, als es ich nur genieße. Ich bete dich auch an, ich hebe dich hoch. Und viel mehr kann man in dem Augenblick überhaupt nicht mehr sagen. Das Erleben kommt dann nicht mehr vom Zuhören, sondern das Erleben kommt vom Ausprobieren. Und ich werfe dir einfach mal so ein bisschen die Challenge rüber für die nächste Woche. Probier es einfach mal aus. Nimm doch einfach mal deinen Lieblingsvers, der schon zu deinem Herzen gesprochen hat. Nimm dir ein bisschen Zeit, darüber zu meditieren. Setz dich in deinen gemütlichsten Sessel und bitte Gott, dich in die Gebetshaltung der Anbetung hineinzunehmen und ihn in der Stille in deinem Herzen zu genießen. Und ich bete dann für dich, dass du hineingenommen wirst in diese genüssliche Erhöhung, in diese genüssliche Anbetung deines wunderbaren Gottes. Himmlischer Vater, Worte werden nie akkurat beschreiben können, dass du ein Gott bist, der so gut ist, dass wenn du dich vergleichst mit dem Besten, was in uns steckt, mit unserer mit unserem Instinkt der Fürsorge und Güte für unsere eigenen Kinder. Und dass du dann einfach nur sagst, im Vergleich dazu bin ich so gut, dass du böse bist. Wer bist du dann, allmächtiger Gott? Und wie falsch war es, dass ich an dir gezweifelt habe, wie ungerecht dir gegenüber war es, dass ich dir misstraut habe und wie dumm von mir, dass ich gedacht habe, ich muss für mich selber sorgen. Und ich sage dir einfach, allmächtiger Gott, nimm mich hinein in die Erkenntnis dessen, wer du bist. Öffne meine Herzen, so wie Paulus das in Epheser 3 predigt. Öffne mir und gib mir geöffnete Augen des Herzens. Und führe mich in der nächsten Woche in die Gebetshaltung der Anbetung mit dir. Lass mich diesen Platz einnehmen, wo ich voller Freude und Dankbarkeit auf meinen Knien bin, meine Hände in Stille zu dir erhebe und sage, wie groß und wie gut bist du. Meine Sonne, mein Schild, mein allmächtiger Gott. Amen.